0: escrita por el pastor Mark Finley. Cuando uno no puede perdonar. Primera parte. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en amor hacia todos los que te invocan. Salmos 86, 5. En 1985... El entonces presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, visitó el cementerio militar alemán de Bitburg y colocó una ofrenda floral en el monumento que allí se alza. Lo hizo como un gesto de reconciliación, una manera de decir adiós a los dolorosos recuerdos de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, su gesto provocó una protesta internacional porque allí yacían 49 miembros de la policía secreta nazi, responsables de muchísimas atrocidades contra el pueblo judío. El motivo de la protesta no era el gesto de reconciliación por parte del presidente Reagan, sino el hecho de que él no tenía derecho a perdonar las atrocidades cometidas contra el pueblo judío. Solo los judíos tienen ese derecho. Como dijera en su momento el poeta John Dryden, a los heridos pertenece el perdón. Solo los heridos, los ofendidos, los perjudicados, tienen derecho a perdonar. El ensayista Lance Morrow lo explicó así. El presidente Reagan puede perdonar a John Hinckley por balearlo, pero no a Alik Akka por balear al Papa Juan Pablo II. solo Juan Pablo puede hacer eso. Cuando le hacemos mal a alguien, con frecuencia el Espíritu Santo nos insta a pedir perdón. Hay gente que por años llevan el peso de su culpa, erige barreras en su relación con los demás. Su conciencia los condena por algo que hicieron, algo que ofendió a un familiar o a un amigo. Cuando lastimamos a alguien, lastimamos realmente a un hijo de Dios y por ello, de manera muy real, a Dios mismo. Recuerde, a los heridos pertenece el perdón. El primer paso para la sanidad espiritual consiste en confesar nuestro pecado a Dios. Escrito está, si confesamos nuestros pecados... Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1.9 Cuando en arrepentimiento acudimos a Dios y le pedimos perdón, Él nos libra de la condenación del pecado. Nuestra culpa moral se desvanece. Pablo declara una verdad eterna cuando en Hechos 24.16 dice, por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Hay diferencia entre la culpa moral y la culpa psicológica. Dios nos libra de la culpa moral en el instante mismo en que confesamos nuestro pecado. Él no espera hasta que arreglemos las cosas con la persona a quien hemos ofendido a menudo, la culpa psicológica permanece hasta que, en el perdón de Dios, pedimos perdón a quien hemos ofendido. Habiendo experimentado el perdón divino, sentimos ahora el deseo de que también nos perdone la persona a quien hemos ofendido. Cuando alguien nos pide perdón por habernos lastimado, y nosotros, la parte lastimada, lo perdonamos genuinamente, a menudo se entabla una nueva relación se desploman los muros ambas partes podemos regocijarnos en el bálsamo sanador del perdón que el Señor te bendiga en este día sé fuerte y valiente no tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas